0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Freunde, ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 12. Juni 2017. 23, ich hoffe, Sie haben einen energiegeladenen, kraftvollen, zuversichtlichen Wochenstart. Jeder Tag, jede Woche ist eine neue Chance und das Leben, Sie wissen es, ist das allergrößte Geschenk. Und wir sind verpflichtet, das Beste aus diesem Geschenk zu machen. Schlechte Laune, Hadern, die Probleme, die man zu lösen hat, quasi als dauersprechendes Sorgentelefon vor sich hertragend. «Das ist ein Affront gegenüber jenen Kräften, denen wir dieses großartige Geschenk verdanken.» Und ich habe gerade einen sehr interessanten Text von einem Philosophen gelesen, der sich mit Fragen beschäftigt, wie etwa Misserfolg. Wie geht man mit dem Misserfolg, mit dem Hadern, eben mit dem Verzweifeln vielleicht an Fehlern oder an der Außenwelt? wie geht man damit um? Und er hat einen sehr einfachen und verblüffenden Gedanken. Er sagt, beziehungsweise er schreibt, das Leben spricht zu uns. Und alle Widerstände, auf die wir treffen, alle Probleme, die sich uns stellen, das sind Signale, er ist natürlich ein religiöser Mensch, das sind Signale des Schöpfers an uns und das sind Botschaften, die wir ernst nehmen müssen und Hindernisse, an denen wir wachsen können. Also das Leben spricht zu uns. Und manchmal spricht es zu uns in Form von Verwicklungen und Knoten und Verrenkungen, die wir wieder zu entrenken bzw. einzurenken haben und anstatt daran zu verzweifeln oder seine schlechte Laune, seine Gekränktheit zu kultivieren, die wie Mundgeruch die Umgebung belästigt, müssen wir es einfach mit einer ja heiteren, zuversichtlichen, selbstbewussten Gestimmtheit Anpacken das ist eine Frage der Einstellung, meine Damen und Herren. Da müssen Sie nicht zum Psychiater gehen. Es reicht, wenn Sie Weltwoche Daily schauen. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Zuschriften, die, die ich bekommen habe auf mein neues Format. Die härtesten Fragen an Roger Köppel beantwortet von Roger Köppel. Ich habe ein paar Punkte äh, mir da vorgenommen zum Thema Ukraine-Krieg. Warum hacken Sie immer auf Zelensky herum, Herr Köppel? Und viel weniger auf Putin. Wieso gehen Sie nicht auch auf Putin los? Da gibt es ja unzählige Missstände. Das ist ja auch ein fürchterlicher Despot. Und da verschwinden ob Positionelle für Jahre und Jahrzehnte im Kerker, das ist doch nicht ein Rechtsstaat nach schweizerischem Verständnis. Natürlich ist es das nicht, aber die entscheidende Aufgabe des Journalismus, und ich habe hier eine ganz interessante Zuschrift eben dazu bekommen, ist dem Motto des Konfuzius nachzuleben. Wo alle kritisieren, muss man loben und wo alle loben, muss man kritisieren. Oder mit Thomas Mann formuliert, wenn das Bötchen sich zu stark nach rechts neigt, musst du nach links ausbalancieren und wenn es zu stark nach links geht, musst du nach rechts ausbalancieren. Und bei unseren Medien ist ja die Gefahr, dass sie zu stark nach rechts neigen, die ist ja nicht wahnsinnig groß, also müssen müssen sie äh, tendenziell dem Linkstrall durch eine gewisse rechte Akzentsetzung durch eine vor allem richtige Akzentsetzung entgegenwirken. Jetzt Michael hat auf der Grundlage der Bibel mir eine ganze äh, Reihe von interessanten ähm, Aspekten und Argumenten hier nachgeschickt. Er schreibt, das wichtigste Argument äh, dieser äh, diese, diese Kritikfundierung hätte ich eigentlich weggelassen. Man müsse entlang der Bibel es ungefähr so ähm, formulieren. Keine Angst, ich bin kein Missionar, es geht hier einfach um Menschheitswissen, schreibt mir Michael. Wenn du einen Konflikt lösen möchtest, dann frage dich zuerst, was ist dein Anteil am, am Konflikt, wenn du diese Frage nicht stellst. Möchtest du den Konflikt nicht lösen, sondern eskalieren? Das finde ich eine ganz kluge Bemerkung. Frage dich immer, was ist dein Anteil an diesem Konflikt? Frage dich das zuerst und dann erst frage, was ist der Anteil des Anderen? Und wenn du eben diese selbstkritische Frage dir nicht stellst, dann offenbarst du, dass du den Konflikt nicht lösen, sondern eskalieren möchtest. Finde ich eine messerscharfe Beobachtung, vielen Dank. Zweitens, mit Goethe. Es kehre jeder vor seiner eigenen Tür. Es kehre jeder vor, seinen, vor seiner eigenen Tür. Wir müssen uns mit dem Balken vor dem Auge oder im Auge unserer eigenen Öffentlichkeit zuerst auseinandersetzen, bevor, bevor wir uns mit den russischen Splittern und Balken auseinander äh, uns beschäftigen. Ganz wichtiger Punkt. Und dann ein... Zitat von Paulus, das er hier anfügt, finde ich großartig. «Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Sanftmut und Demut, überzeugen, zurückgewinnen, das sind hier die entscheidenden Begriffe des Kritisierens bei Paulus. Also nicht den anderen belehren und herunterstampfen und diffamieren und anprangern, das bringt gar nichts, sondern durch Sanftmut, Demut, ihn versuchen, wieder dorthin zu bringen, wo ich glaube, müsste er sein. Also Kritik setzt voraus, dass ich den, den ich kritisiere, auch respektiere, ja geradezu liebe, und dass ich ihm etwas Gutes will, mit der Kritik, ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist ein tiefer Punkt. Denn nicht ein Tiefpunkt, sondern eine, eine tiefe Erkenntnis, auch aus dem Alltagsleben. Wenn Leute, die ihnen böse wollen, ihnen einen Rat geben, bzw. sie kritisieren, dann dürfen sie diese Kritik sich nicht zu Herzen nehmen, weil die Leute, die das aussprechen, nicht wollen, dass sie eben auf den richtigen Pfad zurückkommen. Also man sollte das, was Leute sagen, die einem schaden wollen, nicht zum Leitfaden des einzelnen Hand des eigenen Handelns machen. Das ist eine entscheidende, äh, wichtige Erkenntnis, ein Licht, das einem das mir auch schon aufgegangen ist. Trotzdem richtet man sich manchmal auch äh, nach denen aus, die einem schaden wollen. Aber hier bei Paulus ähm, eine ganz schöne Formulierung der richtigen Haltung gegenüber der Kritik. Vielen herzlichen Dank, Michael, für diese Zuschrift. Die Nachrichten, die Schlag... Ähm Zeilen nzz Standpunkte das äh, Fernsehformat der neuen Zürcher Zeitung äh, bringt groß heraus die deutsche Publizistin Ulrike Hermann die äh, ich schon das eine oder andere Mal erwähnt habe in dieser Sendung Ulrike Hermann eine linke Publizistin die es aber geschafft hat auch im bürgerlichen Mainstream äh, zu punkten und da als intelligente differenzierte Person herumgereicht zu werden ich war mit ihr auch schon in Talkshows muss sagen dass ich etwas enttäuscht war sie hat, äh, mit ähm, Unterstellungen gearbeitet, oft mit unbewiesenen äh, Anwürfen und Anschwärzungen, was immer ein Zeichen von Schwäche ist, wenn du dein äh, Gegenüber irgendwie herabsetzen musst und dann auch noch mit Fake News. Zeugt nicht unbedingt von der Stärke deiner Argumente. Und was sie jetzt fordert, ist eine Abkehr von der Marktwirtschaft und eine Hinwendung zu einer ökologisch-demokratischen Planwirtschaft. Achtung, meine Damen und Herren, ökologisch-demokratische Planwirtschaft, das ist eine Planwirtschaft, die weder eine Wirtschaft ist, noch ökologisch, noch demokratisch. In der Planwirtschaft entscheidet nämlich nicht demokratisch der Kunde freiwillig, sondern der Planer und vielleicht die Publizistin wie Frau Hermann, die für den Planer bzw. für ein Ministerium dann irgendwann einmal arbeitet. Also Planwirtschaft ist das Gegenteil von Markt. Wirtschaft, ist auch das Gegenteil von Wohlstand. Planwirtschaft beginnt mit der Umverteilung von Wohlstand und endet mit der Gleichverteilung von Armut. Und natürlich ist sie auch nicht ökologisch, siehe die Planwirtschaften China und Sowjetunion, darum sind die da ausgestiegen. Absolut unökologisch, ökologische ähm, Zerstörungsmaschinen, Verheerungsmaschinen waren diese Planwirtschaften und demokratisch auch das Gegenteil. Im Gegenteil, also das Gegenteil, Planwirtschaft ist Kommandowirtschaft, ist das Gegenteil von demokratisch. Lassen Sie sich da diesen falschen Honig nicht in die Ohren ähm, träufeln. Dann ein großer Aufreger in der Schweiz, ein ganzes Flugzeug wurde eingesetzt um einen abgewiesenen Asylbewerber zurückzufliegen. Das sind unglaubliche Kosten und das ist das Sinnbild für die himmelschreiende Ineffizienz unseres Asylsystems und ähm, auch für den mangelnden Willen, für die mangelnde Bereitschaft, die hier in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich bestehenden Asylgesetze auch wirklich durchzusetzen. Und das merken die Leute, das spüren die Leute, das ist ungerecht, dass man hier einfach tausende illegal einwandern lässt unter dem Titel Asyl, obwohl sie gar nicht asylberechtigt sind. Sie haben in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von abgewiesenen Asylbewerbern, die nicht zurückgeschafft werden. Und da wundert sich einer, warum wir eine florierende Schlepperindustrie haben. Das ist ein schlepperindustrielles Problem. Und um dieses Asylproblem zu lösen, meine Damen und Herren, müssen Sie diese Schlepperindustrie trockenlegen. Und wie legen Sie eine Industrie trocken? Indem Sie hier die Kunden wegnehmen. Und wie nehmen Sie der Schlepperindustrie die Kunden weg, ja indem sie jeden, der illegal in die Schweiz geschleppt wird, sofort wieder zurückschaffen in sein Ursprungs-, in sein Herkunftsland und das wird dann diesem Schlepperkunden, der 10'000 Dollar hingeblättert hat, auf das Versprechen hin, dass sie ihn hierher bringen, der wird dann natürlich sehr erbost sein und unzufrieden, das wird sich herumsprechen. Und so nimmt man diesen Schleppern die Kunden weg. Aber es fehlt der Wille. Die Einsicht ist da, der Wille ist nicht da. Hören Sie mal auf die Politiker, was die Ihnen den ganzen langen lieben Tag erklären, warum ist das unmöglich ist, warum sie das nicht können, angeblich. Nein, sie wollen es nicht. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Auch Bundesräte, Politiker und die nicht bereit sind, unsere bestehenden Gesetze hier anzuwenden, die sind fehlbesetzt, die müssten ihren Posten räumen. Das ist eine Frage des Willens. Die Beispiele in der Schweiz, in den Jahren 2004, 5, 6, 7, haben wir sinkende Asylgesuchszahlen gehabt, damals sehr viele Asylbewerber aus Nigeria und der damalige Justizminister, richtig, es ist Christoph Blocher, er hat es geschafft, mit seinen Leuten diese Zahlen herunterzubringen, indem er erstens die Empfangsinfrastruktur heruntergefahren hat, und zweitens, indem er ganz konsequent zurückgeschafft hat und gesagt hat, natürlich haben wir das gemacht. Da muss man sehr, sehr konsequent sein. Und Das muss von Seiten des Bundesrats hier auch der Wille immer wieder manifestiert werden, dass man das will. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und wir machen im Moment das Gegenteil. Es gibt überhaupt keinen Willen, diese abgewiesenen Asylbewerber. Nicht die, die ein berechtigtes Asylgesuch haben. Die sollen bleiben dürfen. Aber das ist ja ein, Min-, ein verschwindender kleiner Anteil. Äh, das sind eins nicht einmal ein Prozent. All diese Asylbewerber haben einen realen Asylanspruch nach Genfer Flüchtlingskonvention. Das sind unglaubliche Dimensionen hier. Also wir machen das Gegenteil. Der Wille fehlt und man baut eben die Empfangs-, die Willkommensinfrastruktur weiter aus auch in der Schweiz. Es gibt massiven Druck hier von Seiten der Regierung, Containerdörfer zu machen und so weiter. All diese Dinge. Das ist der falsche Weg. Die Schweizer Medien, das ist beschämend, suchen nach Wegen, um die Gelder von Russen in der Schweiz zu konfiszieren. Unsere Medien haben vollständig den Kompass verloren. Sie sind nicht mehr bereit, an den Grundsätzen unserer Eidgenossenschaft, unserer Marktwirtschaft festzuhalten. Die Eigenossenschaft ist eine Rechtsgemeinschaft und sie ist eine bis dato war sie zumindest über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte eine hochstabile Eigentumsordnung. Und jetzt unsere Medien, unsere Politiker eine Stimmung schaffen, in der man einfach die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung, die Enteignung, die Konfiszierung von Russengeldern fordert. Einfach weil das Russengelder sind. Nur schon dieser Ausdruck, zutiefst rassistisch, meine Damen und Herren. Ich finde das beschämend. Und wenn man mit Nüchternheit in ein paar Jahren da zurückblickt, auf diese Zeit wird man sich schämen für das, wie man hier mit Russen umgeht. Einfach weil sie Russen sind, weil man ihnen unterstellt, weil sie Russen sind, dass sie automatisch kriminell sind. Das ist fürchterlich, das ist wirklich Unmoralisch und es ist in einer und auch ungesetzlich noch schlimmer und es ist typisch für unsere Zeit, wo eben der Moralismus herrscht. Der Moralismus ist die Zeit, wo das Böse, ohne dass die Leute das merken, sich allmählich verbreitet. Eine sehr bedauerliche ähm, Geschichte hier. Arnold Schwarzenegger versus Sylvester Stallone, die Super-Action-Heroes der 80er Jahre, diese Testosteron und Muskelmaschinen, äh, die äh, mindestens so viel Zeit im Fitnessstudio wie im Schauspielunterricht verbracht haben. Sie treten nun noch einmal gegeneinander an, in zwei parallelen Filmen. Ähm, fu äh, fu äh, Uh, furbar, äh, furbar, Fubar. Fubar äh, heißt der Film von Schwarzenegger auf Netflix. Entschuldige, ich habe die erste Folge gesehen, aber der Titel ist etwas merkwürdig, kann ich mir nicht merken. Auf Netflix eine Serie und Stallone mit Talsa King. Zwei ähm, ganz unterschiedliche Action Heroes Schwarzenegger dieses wandelnde Muskelgebirge ähm, der sozusagen die Einmannarmee unbezwingbar durchmarschierend der Terminator vom Dienst der ewige Terminator allerdings mit Humor mit Witz mit Charme und Stallone der Underdog dem man eben zehnmal die Zähne ausschlagen kann er kommt ein elftes Mal er kann zwanzigmal von einem Zug überfahren werden er kommt ein 21. Mal sie stehen jetzt noch einmal getrennt vor der Kamera und schön in dieser schwarzenegger dokumentation auf Netflix, wie sie über ihre Rivalität in den 80er Jahren berichten. Die 80er Jahre, ja, das äh, Testosteron-Jahrzehnt schlechthin. Ronald Reagan, damals die Amerikaner groß, die Amerikaner triumphierend im Kalten Krieg. Und ich bin damals zu einem Amerika-Fan auch der Politik geworden, zu einem großen Fan. Und heute, äh, wo die Amerikaner äh, auch wieder den Superhelden, den Supermax markieren, äh, spüre ich in mir drin massive Zweifel und es zieht mich nicht rein, es nimmt mich nicht mit, es begeistert mich nicht mehr. Und äh, diese Intuition, dieses Gefühl hat natürlich mit verschiedenen politischen ähm, Entscheidungen und Phänomenen und äh, Erscheinungen zu tun, über die ich schon oft in dieser Sendung gesprochen habe. Aber hier Schwarzenegger und Stallone, ein Echo aus, ein Muskelecho aus den... 80er Jahren. Donald Trump angeklagt in 37 Punkten, zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten wird ein Präsident hier vor den Richter gezerrt, soll er vor den Richter gezerrt werden. Der namhafte, berühmte amerikanische Jurist Alan Dershowitz, ehemaliger Harvard-Professor ist entsetzt, sagt diese, dieses Verfahren hat keine Grundlage und er wendet da den Maßstab an bei Präsident Nixon, er sagt Präsident Nixon der musste wirklich befürchten, vor den Richtern gezerrt zu werden, weil er die Justiz aktiv behinderte. Das sei bei Trump bei weitem nicht der Fall. Ich kann das juristisch natürlich nicht beurteilen, ich bin kein Richter, ich bin kein Experte des amerikanischen Rechts, aber für mich riecht das Ganze wirklich nach Hexenjagd. Die Gegner, die Linken, haben Trump versucht, vom ersten Tag an mit undemokratischen Mitteln kaputt zu machen. Sie haben ihm Dinge unterstellt, die an den Haaren herbeigezogen waren. Diese ganze Russland- Verstrickungsgeschichte äh, ist widerlegt worden, steckte überhaupt nichts drin. Es gab zwei Impeachment-Verfahren. Trump wird jetzt äh, beschuldigt, er habe vertrauliche Daten zu Hause gelagert. Ich kann mich erinnern, dass Joe Biden, der amtierende Präsident, in seiner Garage tonnenweise Akten und Unterlagen stapelte. Bei ihm gibt es überhaupt kein Gerichtsverfahren. Das, hat das, das stinkt zum Himmel hier, was da abgeht. Das ist eine politisierte Justiz. Das ist mein persönlicher Eindruck, vielleicht liege ich falsch. Die Sonntagszeitung aus dem Hause Tamedia plädiert für den institutionellen Rahmenvertrag, also für die Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union. Es brauche einfach nationale Abfederungsmaßnahmen. Das ist falsch, das ist grundfalsch, das ist kreuzfalsch. Wir brauchen keine nationalen Abfederungsmaßnahmen, um uns der Europäischen Union zu unterwerfen und damit das zu vernichten, was die Schweiz ausmacht, nämlich ihre rechtliche und demokratische Eigenständigkeit. Mit so einem Rahmenabkommen, mit so einer institutionellen Anbindung, wird die Europäische Union zum Gesetzgeber in der Schweiz. Die direkte Demokratie wird zur Farce und das Gericht der Gegenpartei entscheidet im Streitfall fremde Richter in der Schweiz. Das muss nicht abgefedert werden, das muss abgeschmettert werden, meine Damen und Herren. Und es ist äh, nicht überraschend, aber es ist einfach symptomatisch, dass die großen Verlagshäuser hier bei diesem äh, ja, Selbstmord aus Angst vor dem Sterben, bei dieser freiwilligen Selbstunterwerfung ganz vorne dabei sind. Und damit motivieren sie natürlich in Bern eine Mehrheit der Parlamentarier. Das Volk, sie sind die letzte Verteidigungslinie der Unabhängigkeit der Schweiz und Sie können das nur stoppen, wenn Sie bei den nächsten Wahlen SVP wählen, weil die SVP, ich sage das nicht als Werbespot für meine Partei, es ist einfach eine nüchterne Feststellung: Die SVP ist die einzige Partei im Bundeshaus in der Schweiz, die sich gegen diese Anbindung stellt. Die einzige Bundeshaus, äh, entschuldigung, Bundesratspartei muss ich sagen. Es gibt noch andere Parteien, äh, die ähm, EDU, andere, äh, die da auch äh, sehr, sehr skeptisch und kritisch sind, aber die SVP ist die einzige Bundesratspartei, die sich gegen diese Anbindung stellt. Dann die Völkerrechtlerin Evelyn Schmidt in einem Interview ähm, sagt, wir sind verpflichtet, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten, aber wir sind nicht verpflichtet, Waffen zu liefern und sie stellt sich gegen entsprechende Gutachten, die jetzt beweisen wollen, dass die Schweiz ähm, ohne ihre Neutralität zu verletzen Waffen in diese Kriegsgebiete oder die Weitergabe von Waffen erlauben dürfe. Das sei nicht der Fall, das dürfe sie nicht. Trotzdem seien wir verpflichtet, mit der Ukraine zusammenzuarbeiten. Arbeiten. Daran ist zumindest so viel richtig, dass wir immer mit ähm, allen zusammenarbeiten und selbstverständlich auch mit Kriegsparteien, aber eben mit beiden und über das internationale Rote Kreuz natürlich auch auf den Schlachtfeldern versuchen wir zu helfen, unsere Diplomaten versuchen durch die Hintertüre friedensschlichtend einzuwirken, aber eben dazu muss man neutral sein, muss man neutral bleiben und muss man auch als neutral anerkannt werden und das ist leider nicht mehr der Fall aufgrund jener neutralitätsmüden Politik in Bern, die leider mehrheitsfähig ist und die von einem Großteil unserer Medien, auch von den staatlichen Fernsehmedien ähm, propagiert wird. Und äh, das ist natürlich eine, eine, eine Tragödie aus meiner Sicht, beziehungsweise ist auch wieder so eine, ein, ein, ein Klopfzeichen aus der Wirklichkeit ist ein Signal, dass wir offensichtlich in der Schweiz wieder diskutieren müssen, was die Neutralität ist und da bin ich zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass die Schweizer bereit sind, die Neutralität dem Zeitgeist zu opfern. Am 14. Juni, Frauenstreik, das ist interessant, immer mehr Kritik. Die FDP, die Mittepartei scheinen zu merken, es scheint ihnen zu dämmen, dass das Ganze eine linksextreme Sache ist. Dann Felix E. Müller, der frühere Chefredakteur der der NZZ am Sonntag und auch einmal der Weltwoche mit einer interessanten Kolumne. Er schreibt über diese kolossale Selbsttäuschungssorge in Sachen Türkei bei den Medien. Er hat gemerkt, äh, etwas später als «Weltwoche Daily», aber okay, lieber später als nie, ähm, dass die Medien seit Monaten herbeischreiben ähm, Erdogan ist vorbei. Erdogan ist erledigt. Der wird es überhaupt nicht mehr schaffen. Und das Wunschkonzert ist dann durch die Realität bitter enttäuscht worden. Erdogan ist wieder gewählt worden. Ironie in der gleichen Zeitung, ein paar Seiten weiter vorne, ein großer Artikel über Serbien. Genau das gleiche Wunschkonzert. Vucic, der serbische Präsident, der ist erledigt. Die Jungen laufen ihm davon. Null Rückhalt. Meine Damen und Herren, ich äh, wundere mich nicht, wenn sich dann die Autorin dieses Artikels wundert, dass ihre Prognosen überhaupt nicht zugetroffen haben. Ich bin alles andere als davon überzeugt, dass Vucic ein Problem ist äh, in Serbien. Im Gegenteil, ich glaube, viele Serben schätzen ihn enorm. Wir werden sehen. Und übrigens, wenn wir schon bei Serbien sind, Novak Djokovic, der Supertennisspieler, mit seinem 23. Grand Slam Titel. In drei Sätzen hat er da den Rüd geschlagen den aufstrebenden, zum ersten Mal für einen, um einen Grand-Slam-Titel kämpfenden äh, ATP-Spieler, aber Djokovic unerreichbar, der Beste. Und ja, ein beeindruckender Sportsmann, der, weil er auch nicht in den Mainstream sich einfügt, natürlich von den Journalisten äh, gelegentlich heruntergeputzt wird. Das war Weltwoche Daily, die andere Sicht äh, zum Wochenstart und äh, alles Gute, bleiben Sie dabei, ich äh, freue mich, wenn Sie morgen wieder äh, reinschauen und auf keinen Fall vergessen, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Sagen Sie es weiter, wir bewegen uns auf die 160.000er Marke zu bis Ende Jahr. Äh, wir haben Da sitzen wir jetzt gemeinsam drin, müssen wir natürlich die 200.000 erreichen und äh, ja, das wäre toll und vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre enorme Unterstützung für das äh, Feedback für diese vielen Ermunterungen, auch die Kritik und die Anregungen heute von Michael, fantastisch mit der Bibel äh, zum richtigen Kritikverhalten, das äh, begeistert mich, das euphorisiert mich und ich habe noch so viele Themen und Bücher hier, die ich dann in der internationalen Ausgabe von heute auch verwerten werde. Vielen herzlichen Dank, machen Sie es gut und bis bald. <lacht>